1: moçada,
0: salve, salve, rapaziada. Opa, que que é isso aí? Salve, salve, moçada, salve, salve, rapaziada, meus queridos ouvintes do Treta Talks. Eu não tô entendendo nada, o que, que tá acontecendo nesse episódio?
1: O que... Não, eu também não tô entendendo,
0: não. <risos> o que, que é isso, gente? É isso aí, meu nome é Ivo Neumann, e hoje a gente tá aqui para um episódio totalmente fora de série, extraordinário, com o doutor Fernando Francês, uhum. o meu querido pai. Opa! <risos> não pode chamar de doutor, não, eu Não, doutor, não, não, por favor, <risos> pô, eu, hein? <risos> o que, que você tá achando de estar participando de um podcast? É o primeiro podcast? Que você participa.
1: É, primeiro, pode querer. Não, Não, assim, de, 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 dessa forma já. Já fui entrevistado em rádio, mas era... foi uma coisa rápida, né?
0: Eu lembro que quando eu ia nas rádios aí, que eu entrava em rádio e falava, ah, esse é o filho do francês, olha ah, é o filho do francês. Você conhecia todo mundo em todas as
1: ah, rádios, é que porra não, é essa? Não, mais ou menos. Mais ou menos, não era em todas as rádios, não. É porque teve uma época que eu trabalhei com publicidade e tinha muito contato também com o pessoal de mídia, que era o comercial, da do veículos e a produção, né? Então era um cliente forte por trás, né? Fazendo um trabalho e eu ali. Aí o pessoal tinha que puxar seu saco. Não, não, não era isso não. É porque conhecia, <risos> rapaz, tava todo mundo na rabuda, era tanto veículo. Às vezes você chegava de madrugada assim pra parar lá o serviço do cara, porque para você jogar o, o. botar o seu anúncio ali do, do cliente, né? E, pô, isso de madrugada, cara. O jornal ia, já, já ia estar tá rodando, você tá entendendo? Então os caras também é, 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 davam uma força legal, né? Né? Você tinha que ter uma parceria, senão todo mundo tomava Sim, no rabo. Tinha, tinha. <risos> Sempre tinha uma cervejinha depois. Mas assim, era uma coisa pra, pô, de camaradagem mesmo, porque era, 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 era muito mais complexo né, do, do que hoje você encaminha. Ou... Publicidade
0: na era pré-internet. É, pré-internet. Sem hashtag. Tem hashtag. Fazendo fonte na cartolina. <risos> Fazendo tipo, né? Você já, já trabalhava com
1: Times New Roman e Arial nessa época? Sim, ou era coisa? tudo isso, mas era de outra forma, né? Fazia a composição, era uma imagem da frase que você queria montar no, no anúncio, né? E com o um tipo de letra, o tamanho, o corpo, né? Caralho, isso tudo, nem mais. Você recortar e você tinha que colar. Pra isso ser fotografado, pra virar um fotolito. Dá raiva
0: quando você vê um filho da puta baixando uma fonte, assim, em
1: dois segundos? Não, não dá raiva não, eu fico super feliz, cara. Eu também consigo, eu faço. É tudo que eu queria. Isso aí Boa. Eu, eu, pô, eu acho que a tecnologia veio e eu acho que tem que ser isso aí mesmo. Mas é, um, é, um, é uma época bacana, sabe? Onde a galera, todo mundo se ajudava, né? Bacana, legal. Boa. É tipo a publicidade que não é
0: nem aquela época de ouro de Mad Men, dos não, anúncios não. de Coca-Cola e nem essa loucura de hoje em dia de rede social das empresas sendo fofuchas.
1: É. Você, você, você tinha um pouco mais de tempo e esse tempo você era pauleira, né? É, hoje, ah, você tem um computador com a internet é mais rápido. Você tem os programas, você monta, beleza. Mas os prazos também ficam mais mais curtos, né? O mundo ficou mais exigente, mais rápido, é
0: rápido né? Bom, nós estamos aqui queimando essa largada, mas como o episódio é totalmente fora da caixinha tá valendo, hoje tá valendo tudo, nosso especial de dia dos pais, nós vamos aqui falar sobre estátuas e cofres e paredes pintadas no nosso Treta Talks Pais e Filhos, mas não sem antes cumprir um ritual muito importante aqui, o ouvinte do Treta Talks já tá careca de saber, careca de ouvir, que é mandar um salve. O salve é um ritual que a gente faz de deixar uma recomendação, algo que estamos aí usufruindo, algo que a gente gosta, que agrega valor para os nossos ouvintes. O ouvinte vai anotar aí ou então entrar no post desse episódio, que está lá esses links para você salvar. E como a gente está aqui nesse clima aconchegante, familiar, eu vou mandar um salve temático, vou fazer um salve para cada irmão. E, bom, tenho bastante, tem alguns, né? Então vou começar pelo mais velho, o Marcelo, a ovelha branca da família, o filho que deu certo, tá aí, ele é nosso querido oficial da Marinha Militar, e o salve que eu acho que se relaciona a ele é o aplicativo AirBnB. Marcelo é um grande consumidor de Airbnb, que é uma alternativa aos hotéis e pousadas. Quando você vai se hospedar em algum lugar, você entra no aplicativo, vê os imóveis e quartos e pensões disponíveis, albergues, e aí você se hospeda na casa de uma pessoa que tem lá um quartinho para ceder e tal. É uma infraestrutura mais caseira, às vezes você fica com um apartamento inteiro, que é o caso dele, ele fica sempre com um apartamento para curtir mais tranquilo, ele acha muito melhor do que hotel. Então, quem aí ainda tem medo de usar o Airbnb, de testar, eu recomendo. Marcelo, inclusive, virou tão entusiasta dos aplicativos que ele está investindo até no Uber também. Está lançando uma frota de carros, terceirizando o Uber. Está financiando o helicóptero também para fazer o Ubercóptero. Enfim, é o filho que deu certo. <risos> em segundo lugar, tem mais um salve agora para o meu irmão Francisco, nosso querido Kiko. É, o Kiko, ele já, ele já foi por um outro lado, ele fez teatro é, estudou cinema, está estudando aí design de games, e ele faz estágio na empresa que edita os vídeos do Nerdologia, que é um dos canais mais fodas e sensacionais que existem no Brasil um spin-off do Jovem Nerd, um produto do Jovem Nerd e aí com essa edição primorosa e eu, puta que pariu, esqueci o nome da empresa, mas é. eu vou botar o link aqui, onde o Kiko está fazendo do estágio e, desde então, eu passei a prestar ainda mais atenção nos vídeos, que agora eu tô vendo com um ar de que, pô, é uma coisa da família, né? Sim, né? <risos> e o terceiro, terceiro irmão, terceiro salve, vai pro Gustavo, meu brother aí, que também tá estudando ciências contábeis aqui na, na Federal do Espírito Santo e tá iniciando uma carreira no rap ele tem uma, um grupo chamado Zona Z, já lançou um EP tem algumas músicas aí no canal do Zona Z no Youtube, você dá, entra lá pra você ver, é o que eles chamam de New School, né, que é esse rap mais atual assim, inspirado muito no, no, no Haikai, Skonekree Oriente, essa nova escola do rap, e ele também produz beats pra quem quer fazer os seus próprios raps tem um selo lá, Terrier Beats e você dá uma olhada lá na verdade você dá uma ouvida, né, no no caso, para ver se de repente você se empolga para lançar sua carreira aí como astro do rap, que é exatamente o que eu devia fazer, vou pensar nisso baixar, um, comprar um, uns beats aí para lançar minha carreira mano, Brown, que se cuide e agora a pergunta Fernando francês Senhor meu pai, você tem um salve para os ouvintes do Treta? Qual a recomendação aí dessa semana?
1: Rapaz, é, vendo você assim, falando, dando salve assim, para os seus irmãos, né? E meus filhos também, né? É, <risos> é, eu gostaria até de dar um salve para eles, mas como você já, já fez, né? Eu vou dar um salve do. Na verdade, é, é tipo assim: eu acho importante a pessoa continuar a ler, né? Aquela coisa de você pegar um livro, né? Sentar, se desligar um De pouco. Papel, né? Papel, sentir o cheiro do livro, né? Você folhear mesmo. Aquela coisa que você pode fazer em qualquer lugar, né? No... Sentado ali, na, ali fora, na escada, na cama, em qualquer lugar, né? A piscina não na piscina... é recomendada. Não, não, é, mas você pode levar ali, sentar na cadeirinha e dar uma lida. Mas eu acho que lugar assim que você vai ter que ficar mais absorto, sabe? Se desprender um pouco. E piscina não dá, né, cara? tem que Você não se deu né? bem de ler na telinha do, do computador ou do tablet? Eu gostei. Eu li um livro no tablet. As aventuras da, da menina Mar. As aventuras da menina Mar. Eu gostei também, mas é, é diferente, né?
0: Você ler, você pegar no livro ali e tal. Cheirinho do papel faz parte. Eu acho
1: que faz parte.
0: Eu que ainda... <risos> e, e qual que é o livro em questão aí do Salve?
1: Então, é, é, é um, aí na verdade é um autor, é, é a história do, do Pablo Neruda, né? Confesso que vivi. Pablo Neruda. Por exemplo, eu tenho um grande amigo que é muito fã do Pablo Neruda até a imagem, a foto dele e tal. Mas eu não, não, não tinha lido nada do Pablo Neruda daí. E a poesia em espanhol? Não, como é que é? não, a história dele, cara. a história dele, as coisas Olha que ele desde, né, desde garoto, né? Desde adolescente até se transformar num, num, num poeta num, num, num período que as pessoas queriam guerra, né? queriam é, Geralmente o artista, todo poeta, ele tem esses conflitos. Ele tá sempre nessas gerações aí que querem lutas, guerra, e você tá pensando em, porra, tinta, pincel, você, porra, tô pensando aqui num, num filme, numa imagem, você tá pensando. Né? Às é. vezes é visto até como vagabundo. Por é, isso, né? Né? e pô, você é um artista, cara, você tem outra, outras referências, né?
0: Beleza, então fica aí o salve pra vocês aí que anotaram ou então que entraram no post desse episódio, e nós vamos partir pra nossa pauta. Eu fico aí imaginando que música que eu vou escolher pra fazer essa transição. Que não é, né? seja Fábio Júnior. Vai, vai, você foi meu herói, meu bandido. Não,
1: <risos> não, não, Essa música, na época que saiu, né, eu até via. O, era um seriado, né? Ciranda, ciranda Cirandinha Na Globo? Na Globo E o Fábio Júnior era, era assim Era um grupo de amigos que moravam juntos, né? Dividiam, né? O que eu, o que eu faço aqui, né? Era um grupo <risos> de amigos que moravam E ele era o artista da, dessa galera que morava, né? Muito e bom E era um pessoal assim Mais nessa época, de, de anos 70 e tal Aí ele jogou essa música E, pô, tem uma emoção muito forte Foi uma, é uma música que ela
0: só, assim Foi ultra extrapolada Utilizada ah, porque sim, ela é uma virou, única, né? É, aí
1: depois virou, porra, é, como é que é? Abertura de novela, virou, cara. É Porra, não gostava, mas eu vi pai. É a famosa
0: síndrome de Ana Júlia, né? É. Toca é a exaustão é isso, é e todo é, mundo é, começa é, a odiar. Que
1: virou um saco, né?
0: Porra, foda Beleza, vamos pra nossa pauta. Vamos lá. a meus queridos ouvintes do Treta Talks. Nós estamos aqui de volta... No nosso bloco principal, para ter uma conversa de pai para filho, de filho para pai, um lance agora inédito, gravado em podcast, compartilhado com os ouvintes. Vamos ver aí o que, que um papo de franco, de pai para filho, pode trazer aí para você que está ouvindo, está pensando aí no seu pai, de repente no seu filho. É o um momento, o Dia dos Pais é uma data comercial aí, mas é importante a gente pegar carona nos oportunismos para refletir sobre essa relação aí que a gente tem. E nesse momento eu gostaria de saber o seguinte, geralmente quando você vai pensar em assim, uma profissão de pai, não ocorre a ah, um pai artista, um pai desenhista. E eu tive né, essa coisa de ter o meu pai desenhista, publicitário, designer, agora tatuador ainda por cima. E eu fico pensando, se você é artista, no caso, eu sou uma obra de arte? <risos>
1: É, é vamos, vamos colocar assim, né? Assim, filho é foda, velho. Não, 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 você não, não tem... Sempre vai ser a obra perfeita. Olha é, aí. É, é, cara, mas é, é tipo assim, salvo algumas exceções. Mas
0: e, e como que foi aí, assim, essa jornada de viver de arte... Tanto que você chega a explorar vários segmentos, várias mídias De desenhista, publicitário, designer, agora tatuador Qual o, o lance de buscar arte aqui no Brasil E como que você acha que é o futuro desse mercado?
1: Cara, é, na verdade, é, é, eu, não, é, é, tipo assim, eu não me sinto um artista de, de formação né? eu, eu me vejo mais assim, eu, eu tento, né? eu, eu, eu tento fazer eu gosto de fazer, eu gosto de trabalhar. Né? E eu tive a oportunidade de, de começar a trabalhar como desenhista, porque a minha formação, eu sou técnico em construção de estradas. E ali tinha parte de desenho também. E isso aí eu foi o meu primeiro estágio nessa área Foi com desenho, como desenho técnico, né?
0: Desenhando rodovias Isso Você é o maldito que fazia aquelas duas linhas no meio, assim Pra gente
1: não poder ultrapassar? Também fazia, <risos> Mas aí trabalhava com vegetal, nanquim, aquela coisa assim toda Porra, era, era um trabalho muito delicado, sabe? Então você tinha que ter, você tinha que ter uma paciência Porque é, a gente tava fazendo o original, cara Num, num papel vegetal e, e tinha outros papéis né, sem ser vegetal, é, poliéster, uma coisa, pô, alto você tá entendendo? E, pô, era tudo com nanquim, cara. Paciência então, porra, de monte. Tá tudo esticadinho, bonitinho, sabe? Essa coisa é importante que eu consegui pegar dessa parte técnica, né? Esse cuidado, zelo, tal, você ser meticuloso. Aí depois eu part... é, é, vim parar em Vitória, trabalhar como desenhista, você né? Você ficou desenhando as moitas
0: na, na, na margem da rodovia, desenhou um bicho atravessando, aí você não, descobriu não. que...
1: <risos> não, não, isso aí não rolou, não. Mas é tipo assim, é curva de nível, aí você fazer aquela curva de nível, que são linhas que determinam o nível né, de altura da montanha, né? Que aí por aí você vai desenhando a montanha num desenho plano, né, cara? Muito duro. Aí, Hoje em dia aí... você
0: joga um computador lá e ele faz isso. Ah, <risos> puro, né, cara? Você que está pensando aí, querido ouvinte, a sua profissão, você que tem 16 anos e está estudando um curso novo, sua profissão também vai ser substituída por computadores, meu amigo. <risos> vocês, não, vocês não pensam isso. <risos> Eu estudei direito e daqui a 10 anos não vai ter mais advogado. Vai ser, você joga na máquina lá, ah, a máquina é. já, já processa alguém para você.
1: É, 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 tinha um processo muito louco, que era é, a era fotogrametria, né, cara? que é você pegava a foto de avião de avião, né? De avião, que vinha fazendo fotos uma atrás da outra, em sequência, tá, 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 tá. daqui a pouco você pegava aquilo, ampliava, botava numa máquina, ampliava, e ali você ia manualmente, cara, com uma referência, igual essa seta de computador, né? Mas era uma bolinha. E o cara ia ali fazendo o desenho das curvas de nível sobre a, a imagem, e isso num, num braço estendido já tinha um, uma, um lápis ali, Caralho. riscando uma vitrola só que é, com lápis Um lápis riscando em cima do, do papel ocupava uma parede velho. aí porra é um troço, assim incrível né mas não dá hoje você pega abre o computador vai ali no no Google Maps, você já tem a, a imagem ali feita né e aí eu gostaria de te perguntar
0: de técnico de estradas a artista como que veio essa decisão de ter três filhos foi,
1: bem, foi um planejamento familiar assim não familiar não 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 nenhum nenhum dos três foi planejado tudo. rolou né no no, no no momento que teve que rolar né Ainda bem que eu tava novo, cara. Que porra. Disposição. Filho é foda. Pensando assim,
0: desconsiderando as particularidades de cada filho, hum. é o pior é o primeiro, o
1: segundo ou o terceiro? <risos> Cara, Pensando só na, rapaz, né? o, o, na ordem. É, é porque, é, é, tipo assim, no, no meu ponto de vista foi o seguinte: o primeiro é aquela coisa que você, é, porra, você nunca fez, né, bicho? Nunca rolou. <risos> é o pé né, Como é que é, né? Tal. E, pô, muita gente dando palpite. Muita gente, ah, é assim, faz assado. Filho, você tem que educar dessa forma, não sei o que e tal. Perere. Aí você tentar, porra, vamos tentar educar nessa linha e tal. Eu acho que o filho, é, você tem que parar para pensar pra como é que você vai fazer a partir dali. Porque eu acho que é muito importante você ser uma referência de alguém. Você tá na vida ali, você ser a primeira referência que a pessoa tem. Então, uma coisa que você tem que sempre passar é muita verdade, cara. Ele tem que saber que você é aquilo ali... Tá Para não perder a confiança, é, né? é, 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 principalmente isso, né? Mas é aquela coisa, a gente, pelo menos eu, né? Na, o primeiro filho, eu estava com 24 anos. Você não estava pensando em ter filho, certamente. Não, não, não. Aí não, de repente tá a atenção, chegou a notícia. Aí veio a notícia. A notícia veio com eu falando eu tô desempregado. Foi no mesmo na mesma hora que ela me deu a notícia eu falei você também tinha uma notícia para dar? É, eu tinha uma notícia para dar, né? Caralho. E, e quando você é novo você fica assim, né? Porra, como é que vai ser, tal, pra. Mas mas é, é, é tinha a família ali também, né? Em volta a gente. Estava ali perto da, 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 da sua avó, né? E dá uma segurança, né?
0: Com certeza. Mas
1: você tem que estar tá trabalhando, né, cara? Não pode. Aí pintou, quer dizer, aí veio, você nasceu, eu voltei a trabalhar tal, aí e tal. Veio para o Espírito Santo. Falando em negócio de, 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 de pai para filho, pô, meu pai, que tinha trabalhado numa firma na Serra, aqui no Espírito Santo, ele falou com, com um amigo dele, que era o dono da firma, falou: Ó, meu filho sabe desenhar, você está precisando de desenhista aí? Aí ele falou, ah, manda ele vir para aquela, aquela conversa, né? Manda ele vir aí e tal, vamos, vamos ver. Aí eu fui lá e ainda fiz um teste, né? Para cara sacar, ver se eu desenhava mesmo. Né? E o lance que engraçado disso aí é que tipo assim, eu fui fazer o teste, mas é, isso foi em 84, né? Foi 84, é, foi 84. Eu tinha mas, um ano. É. Em 80 eu tinha feito um desenho para eles lá, sem assim. Pô, meu pai estava vendendo a embalagem para golias discos, tinha que fazer a estampa da, da embalagem plástica. E meu pai falou assim, ó, oh, Fernando, eu, o desenhista não está conseguindo fazer o desenho que o Golias está pensando lá, que ele está querendo e tal. Cria alguma coisa aí. Aí eu desenhei, ele levou, o cara aprovou, usou durante 15 anos ou 20 anos, no negócio aí. Então, pô, foi o primeiro trabalho que eu fiz, mas assim, eu nem ganhei nada. Foi pra mostrar que você foi conseguia. Foi pra mostrar e tal, foi dar uma força pro meu pai também, né? Porque ele também precisava <risos> fechar lá, né, tal. Aí foi nessa mesma firma, né, que eu vim trabalhar. Aí eu vim você não tinha um ano ainda. Você ainda era bebezinho, cara. Você é bem capixaba. É, foi naturalizado, naturalizado capixava. Naturalizado, forçado. É. Engraçado isso. Eu criei os três filhos aqui no Espírito Santo. Sim. Basicamente ali naquela região de, de Itapuã e Vila Velha, que eu gosto muito. né? Gosto mesmo. E tive a oportunidade de estar ali com praia. E é um, um ambiente assim que eu sempre quis, né? E eu não quero sair daqui nem a pau. Eu não sou já campei né, a gente já fez a, já, já acampamos e tal, mas é tipo assim, não, nunca fui muito de ir pra, pro meio do mato, de aventura assim, muito, e praia eu gosto cara, eu gosto muito. É. Praia e depois volta pra casa estrogonofe ou muqueca
0: ou ah, matava nada. Pô,
1: <risos> show, né, é bem gostoso. Beleza,
0: muitas coisas aí passam de pai pra filho, hereditariedade, né, geralmente médicos, né, são filhos de médicos, advogados de advogados, policiais de policiais, bandidos de bandidos a gente tem geralmente essas tradições do filho gostar das coisas que o pai gosta, mas isso também não é uma regra e não é tão exato então assim, eu lembro por exemplo que o meu primeiro disco que você me deu de adulto, né, que não era da Xuxa nem da Angélica foi o do Gabriel Pensador o primeiro disco dele que tinha a Loura Burra, um 75 a... Hoje Eu Tô Feliz Matei o Presidente eu tinha uns 11 anos, uns 10 anos e minha cabeça explodiu ali, né? Na sequência, também, foi uma época que tava um movimento muito legal, você assinava a revista Showbiz, eu acompanhava, tinha muitos CDs, acho que o lance de, do CD facilitou um pouco, mas também você tinha muito disco, né? É. <risos> Enfim. E lembro também até de ter ganhado o CD do Planet Ramp, que é um rock and roll de primeira, foda pra caralho. Aí tinha a banda aqui do Espírito Santo, de Vitória, o primeiro show de rock, assim, que eu fui pesado ao vivo, foi na UFs até do pé do lixo, a banda aí que tá voltando com 20 encaralhadas anos de carreira e o pé do lixo teve uma época que ensaiava nos fundos lá de casa é. então rolava a gente até eu e meus irmãos a gente ia lá ficava tocando bateria de vez em quando é muita loucura eu tive esse contato com o rock and roll dentro de casa domingão acordava de manhã já tava comendo um Led Zeppelin mesmo um Rolling Stones e, por um outro lado, eu não virei esses aficionados por rock and roll que usa camisa, que vai em todos os shows. Talvez por um, uma coisa meio de justamente já ter isso em casa a vida inteira. Então não era uma novidade. Pra mim, a novidade foi meio que a música eletrônica. Eu fui por esse lado. É, e a mesma coisa aconteceu meio que um pouco com os quadrinhos. Eu tava no, gravando um episódio de quadrinhos eu até fiz essa reflexão de que, pô, tinha tantos quadrinhos lá e, e aquilo pra mim era uma coisa tão comum que eu não via uma rebeldia pra desafiar meus pais entendeu, qualquer coisa isso nos leva a concluir então que o, o meu filho, ele não vai gostar nem de trance, nem de internet nem de podcast
1: ah, <risos> não, não. eu vejo o seguinte, que as gerações que vêm ela vem sempre com aquele, quase que um propósito de, né, vou, vou quebrar barreiras, vou ultrapassar, isso é natural, cara, porra. É, hoje você não pode ficar reclamando, ah, porque, porra, é, esse tipo de música eu odeio, eu não sei o que, porra, nossos pais odiavam o rock'n'roll que eu gosto. Que eu Exatamente. Pra caramba. É, eu lembro, porra, abaixa essa, minha... porra, tá alto pra caramba, baixa isso aí. E porra, só tá ouvindo barulho. Você tá ouvindo barulho, porra? <risos> Exatamente. Tá a guitarra, né? eu lá, né? Tal. Isso não é música, né? É, na, na, pra minha geração, cara, era o rock and roll, cara. né? Era... Eu comecei a curtir rock, né? Nos anos 70 de ouvir, né, rock de ouvir, aquela coisa. E, e basicamente eram aquelas bandas dos anos 60 que estavam emergindo. Já nos anos 70 já estavam, né, algumas se desfazendo, outras ainda, né, lá. Mas era, era um rock maneiro. Era Led Zeppelin, de por. Mas daí cara. também Flexão. foi ladeira abaixo, né? O cara, <risos> não é ladeira abaixo como assim é.
0: O que, que veio de significativo depois disso, mais não, recente? Não, é...
1: É, 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 é tipo assim, eu eu, pô, eu gostei muito da fase grunge também, sabe? Que foi, um, um, eu, eu, eu foi aí que me pegou mais, Porque né? O Nirvana voltou, né? Com, com, com uma outra pegada. Você está entendendo? Né? Que estava que nos anos 70 o Led Zeppelin já já estava virando, ah, isso é um som que está ficando ultrapassado. Aí, pô, entrou o punk rock, sexy Pistol na veia e tal, aquela Ramones. coisa, todo mundo fazendo um rock and roll mais ágil, mais. Né? E, pô, mas eles não deixaram de ser feras, Referência claro, Mas foi a necessidade de uma geração, de, de mudar, de querer virar. Então acho que sempre foi assim, sempre querendo virar, né? Querendo mudar, fazer. Por exemplo, eu gosto de, de hip hop. Mas a, tem uma falação pô, desgraçada. Pô, eu acho que eu não aguento, cara. Não dá, <risos> velho. Pô, desculpa, não dá. Não vou pegar. Eu eu ainda gosto da melodia, da voz. Você tá entendendo? A voz ainda dando, pô, dando uns gritos. ou, ou pô, às vezes, pô, tu já tava ouvindo o que era é, Frank Sinatra, cara, que é o voz, cara. E, pô, eu, ouvo, eu ouço, pô, é, gosto muito de, de, de ouvir Ray hey Charles, né? Não só aquele rock'n'roll... Mas e o
0: trance que... psicodélico? Ah, eu, eu, eu ouço... <risos> eu, te, eu baixei aí uns MP3 pra você e então, você chegou você a ouvir. você fala
1: que aquilo pra mim é trance psicodélico, pra mim é trance psicodélico, eu não acredito. <risos> Tipo assim, eu não consigo ter muita referência, assim, quando é, é, já é um, um, um som mais, nesse naipe, né, eletrônico. Que eu curtia também. Craft Kraftwerk, eu, Kraft, é, 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 eu, vou, eu, eu gosto, <risos> né. É, e eu acho que eu, foi o avô desses... Com certeza.
0: Que né? foi é, o pai é, do é, Daft Punk. Na,
1: era uma época que era, também era um fundo também não tão acelerado, né? Sim. Aquelas viagens
0: que... A psicodelia começou, digamos, no rock, né? No rock psicodélico, guitarras distorcidas, essa coisa. É, guitarras distorcidas. Até que veio viagem, esses elementos né, da, eletrônicos, né? Né? Isso, né? E aí eu preciso agora, agora eu vou escancarar, eu preciso contar para os ouvintes que um dia eu consegui carregar carregar você para uma festa rave. Foi. A gente foi, acho que lá para 2010, a gente foi para Cabala, uma festa é. de música, tunts tuntz, Cabala é, é isso aí, é trance, fulon, pau comendo, mas era uma festa muito legal. E o que, que você achou da experiência, assim, muito, obviamente... Diferente, pelo menos, né, Do, dos shows
1: é, é, normais. É, 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 eu gosto de evento, eu gosto de festa. Teve um período também que eu trabalhei com decoração de eventos, tal pintura, com aerografia, aquela coisa toda, que estava em evidência também, né, então todo, todo mundo pedia trabalho com aerografia e tal. O que hoje pede com grafite. Bah, o pessoal quer grafiteiro, o que faça e tal.
0: Principalmente lá na prefeitura de São Paulo. Né? Querem muito.
1: É... Né? <risos> <risos> Bom, ali, aquilo ali, o cara é uma bestalha. Deixa pra lá. <risos> então, em função disso, eu também... Eu gosto de... Eu, eu curti a ideia de ir na rave para também ver, pô, que tem um, todo um, um trabalho ali, um projeto, né? De, de, Referências de visual, né? psicodélicas. Todo, é, é, é uma coisa muito sensitiva, né? Ali e tal, de, de você fazer com que o cara consiga se abster de, totalmente da, da vida, de tudo. O cara tá ali naquela viagem ali, então, é luz... De colhas, painéis, então é um negócio muito. Eu, eu, eu gosto muito de ver essa parte, né? Você foi então como um intercâmbio cultural, é isso que você tá. Desculpa, é, que não, você está usando. É, mas é porque eu gosto também, eu gosto também das pessoas, eu gosto de, de trocar ideia agora, pô, você que tá me convidando, eu tava indo com você, eu tava indo com seus amigos, né? que hoje são meus amigos. Com certeza. Né? Hoje, muitos seus amigos, independem de você, para a gente estar tá tendo uma relação, uma convivência, uma troca. É para morar junto, às é, vezes. Mora,
0: é. É. Meu, meu pai tem essa mania de adotar os meus amigos. É. Mas é. O, o... uma coisa, assim, que para mim é um certo mistério, é o seguinte... Você falou aí que realmente o, as novas gerações, elas vêm para quebrar a, a proposta da geração anterior, de alguma forma, né? Só que eu vejo, assim, que não existe também uma regra, mais uma vez. Porque você tem um filho que é careta, Vai dormir às 9 horas da noite, gosta de um Frank Sinatra, igual você falou, gosta de Chico Buarque, uma MPBzinha de leve, né, militar e tal, e você tem um outro filho que ele é praticamente imune a cogumelos, né, ele tem LSD no sangue, então ele não usa drogas porque a, a droga é que fica chapada, entendeu? Você... E trabalha com arte também. O que que acontece? Você, um era, você
1: foi feito em lua cheia, o outro foi feito na lua nova. Eu, eu acho que é da pessoa cada pessoa, é claro que o ambiente onde você é, é criado aquilo potencializa né? você tem um ambiente que lhe é propício aquilo vai te potencializar é, onde você tem mais habilidade, sem dúvida É claro que você tem que dar os referenciais ó, oh, porra, ó, oh, tá fazendo merda, hein, bicho, não vai por aí não pô, já te falei, cara Tal. então isso tudo faz parte eu acho que isso aí é carinho, isso aí é amor você dizer não, é... as pessoas falam, ah, esse é babaquitão. Você dizer não é um ato de amor, cara. Quando você vê, pô, pessoas que... sem é sacanagem, bicho. Eu, eu vejo, às vezes, um moleque aí é, é, xingando a mãe, cara. Ah, foi isso, tal Pô, só caramba, bicho o Pessoal não, não, não respeita os pais, vai respeitar quem, cara? Mais nada, respeita... né? Então, eu acho que, fundamentalmente Você tem que ter o respeito Entre os filhos, entre os pais E uma coisa que eu sempre, pô, batalhei muito Foi para que vocês Que são irmãos, assim, né?
0: De, 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 de períodos diferentes E sem falar que um é curitibano Outro é capixaba, outro é carioca É,
1: pessoal, é, 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 é. <risos> Um é Carioca, depois é Curitiba. O outro é
0: estrangeiro, né, de Curitiba.
1: E o... E, e o último é Capixaba. a engraçada é que teve uma época na vida, né,
0: que o Carioca... O Carioca estava <risos> morando ah, em é Curitiba, em... em São Paulo. Em São Paulo. O, não, o, não, não, não. Isso é... mesmo. O Carioca em São Paulo, o Paranaense no Rio e o Capixaba em Curitiba. É...
1: Então é uma coisa bem bolada, né? Praticamente uma aula de geografia, é. né? Mas assim, cada um, cada filho tem uma forma de... Tem sua personalidade. Além, tem tipo assim, claro que tem um ambiente que, é, é, que faz a propicia, né? Determinados gostos, determinados é, hábitos, né? Se você está num ambiente que, que se lê muito, você, a sua tendência é ler, cara se está no ambiente, sabe? E tipo assim, é, eu ainda bem que nenhum de vocês entrou num radicalismo assim, daquelas coisas muito loucas, né? É, tinha grandes chances, né? <risos> é, aí é tipo assim, é, às vezes é, a gente também não sabe se faz parte da educação, se foi, pô, foram momentos que casados, né? Com as pessoas certas envolvidas e, pô, a coisa aconteceu, deu certo, funcionou. Né?
0: É, eu, eu tive uma conversa aí outro dia com o Marcelo, né, que é esse meu irmão mais careta, e ele falou que realmente ele não, não vê graça no, no, na fumaça, porque ele sempre viu aquilo ali dentro de casa. Igual a gente estava falando do rock, né? Pra ele não é nada de novo. É... Então ele prefere até uma cervejinha, uma outra coisa, Aquele, aquela contra a cultura, contra a revolução, né? Aquela resposta. Mas agora eu preciso falar desse assunto que é muito polêmico. Porque comigo não foi muito assim, não. Eu lembro aí que eu, tipo, para mim, realmente a cigarrilha, eu não fazia a menor ideia do que, que era aquilo, mas tinha aquele ritual, né, no, depois no domingo, depois do almoço, sentava com um kit de ferramentas, uma cigarrilha, e aí logo você quis ter essa conversa, logo que eu comecei a entender das coisas, né, com 11 anos, você me chamou para ter essa conversa aí, e, e inclusive nessa época que eu ganhei o CD do Planet Ramp, sobre a questão das drogas, da legalização das drogas. E, pô, pra mim, como filho, foi muito mais fácil poder comentar coisas sobre drogas e fazer perguntas, tendo tido essa abertura, né, que você me deu. Então, como que funciona isso? O que, que você diria pros pais que gostariam de tocar nesse assunto com os filhos e pros filhos que, eventualmente, até gostariam de tocar nesse assunto com os pais, mas já sabem que, pô, de repente vão receber uma resposta atravessada, né? Como é que fica essa polêmica aí na relação de pai e filho?
1: Cara, eu, eu, hoje eu vejo e, e, que, tipo assim, você é novo, eu, eu te vi você... Eu tinha 24 anos, cara. Olha só, eu era uma criança, eu era um moleque, cara. Você tá entendendo? Não é hoje igual um, um cara de 24 anos que, que é, é infantil, mas tem todas as informações na palma da mão. Sim. Aí eu era infantil e não tinha... Não tinha, não tinha, não tinha Google, não tinha internet. Pô, as informações eram, acho que chegavam até você, livro, televisão, cinema, pesquisa, né? mas tudo pô, ao vivo e a coisa. Então é, é, é tipo assim, eu era muito jovem, e ali você não, 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 não tem plano. Qual é o plano? Sobreviver, cara. O que, que eu vou fazer aqui? Como é que vai ser? Tal. Pô, é, uma, é, uma, é uma vida que você está. Você é responsável agora, né? Normalmente você é irresponsável com você, né? Você nunca é responsável com você. Ah, eu sou irresponsável por mim E agora tem outra pessoa, não dá pra pensar assim Você tem que, pô, não, agora eu tenho que ser responsável É a partir dali que você tem que passar informação Você tem que ensinar o caminho até um, É tipo assim, até um certo ponto você ensina né? Na verdade, é, do começo você é a destra né? Não, não pode, não faz, acabou, aí não dá, acabou Ai, 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 ai é, acabou a porra, né? Hoje tem outra forma de pensar, eu não vou entrar no mérito, mas assim, cada família fez a sua forma de educar, né? A minha família sempre foi ríspida tal, sempre foi dura, mas também sempre foi fraterna, sempre teve, pô, muita gente, cara. Eu morava numa casa que tinha nove crianças velho. Então, pô, nove não, crianças Não dá pra conversar casa, sobre qualquer assunto Toda porra, hora, né porra, era, era surra, era briga era, era, era de almoço Tomar banho, porra, era muita gente Pra fazer birra, não tinha não, Até nem dava pra fazer, né então é tipo assim, eu acho que cada filho tem a sua personalidade também. Ele vem de uma forma, não adianta você jogar a mesma, a mesma história, a mesma matéria para o cara, o cara não vai absorver, ele vai ver de outra forma. Então, normalmente as pessoas... Ah, pô, quem que você, qual, qual filho que você gosta mais? Pô, não tem essa... É, isso Entendeu? é o que ele
0: diz, né, gente? Vocês sabem que... então
1: cada um tem a sua, a sua forma de lidar, cara. Tem uns que são mais foda tem outros que são melhores. Mas, cara, sabe, eu acho que faz parte, cara, da sua, do seu processo, né, tal. E, pô, eu, eu sempre coloquei o seguinte... Pra mim, a, a, a maior experiência foda da minha vida foi ser pai, cara. Olha aí, hein? É ser pai, que é... é... Pô, tô falando aqui, errei pra caramba, velho. Sei que errei, sei, fiz... Uma... Sabe, pô, mas... E aí, o que, que você vai fazer? Você não tá fazendo de, de má fé, sabe? Você tá fazendo... Você tá aprendendo vendo, junto. Você tá aprendendo junto, cara. Você está tá aprendendo junto, tá. Tem muita gente que é aquilo que eu falei, né? Tem muita gente que dá palpite. Se você tiver inseguro, é <risos> aquele que te dá mais segurança, tal. Tá? Mas tem uma hora que você tem que tomar a rédea, né? É a sua opinião, tem que ser do seu jeito, tal. E e aí é aquela coisa que eu acho que tudo que você tem que conversar com seus filhos, você tem que conversar. Cara. Mas você não contornou o assunto, mas não falou. Não, Mas e aí, que... você teve
0: essa mesma conversa com os outros ou você já sabia que eu estava muito,
1: já, muito não, curioso não, sobre esse assunto? Não, não, que é, é, é porque. É diferente, é, é diferente, diferente. São liberdades que, pela convivência, o Francisco e o Marcelo tiveram mais presente nas minhas liberdades né, dentro de casa do que você. Eles tiveram essa conversa com cinco anos, né, no caso. Cara, é. Eu... Eu... Tipo assim É uma coisa É uma forma Eu acho que você tem que Se, se você tiver num ambiente é, Agressivo Você vai ter agressivo Você vai ter um filho agressivo Se Você vai morar num um ambiente Que às vezes um, um pouco mais Um pouco menos Mas eu acho que se você tiver tranquilidade Se você faz a coisa com naturalidade Você não está expondo Você não está botando ninguém em risco Você está está tá, tá sendo quem você é Você está mostrando ó, Eu sou assim né? Eu converso, se quiser conversar comigo sobre qualquer coisa, vamos conversar. Eu tenho meus pontos de vista também, cara. Não tem minha... eu, não, eu, eu não sei de tudo. Porra, é... Eu também estou querendo saber muita coisa. Véio. Então, porra, só que porra, o filho é, é até um certo ponto. Chegou um ponto, você não controla mais, cara. Mas
0: se você, por exemplo, de repente tem alguém ouvindo a gente aí que não tem essa a famosa figura paterna, né? Às vezes não tem a liberdade para conversar com a mãe. Uma dica genérica sobre drogas que você poderia dar aí para quem tá ouvindo. O que, que você acha, assim, que é importante falar como
1: pai? Cara, eu acho que você tem que conversar com seus filhos. Você tem que trocar ideia. É, não se prender. É tipo assim, ah, porque na minha época eu era criado assim. Ah, porque eu era desse jeito. Ah, porque meu pai me criou desse jeito. Não, você numa outra linguagem, você tá numa outra referência, geralmente numa outra década, né? Uma outra década. Eu gosto muito do passado, eu gosto muito da história, mas você tem que ir, é para frente que você tem que tem que seguir, né? Fazer uma
0: projeção de que o futuro é sempre evoluindo, né? É,
1: evoluindo. Então, pô, assim, tem amigos hoje que que tem na faixa de 30, 40 anos, tal, e vem conversar comigo sobre justamente isso, pô, você quer mais, mas, você tem três filhos e tal,
0: pô, como é que você fala desse é
1: assunto? É, tal. Então, é, é, são, são dúvidas que é, todos têm. Eu acho que, pô, você não pode ser... É, tudo que for radical, cara, sai Forbes. Ah, radicalizou, sai Forbes. Na hora que estiver conversando, trocando ideia, debatendo, ó, porra, o negócio tem que ser assim, tem que. É, sobre é... qualquer assunto, né, inclusive? Eu acho que sobre qualquer assunto, cara. Sobre qualquer assunto. Você está construindo o intelecto de uma, de, uma, de uma pessoa. Quer dizer, construindo não, você está ajudando a construir o intelecto de uma pessoa, que, porra, ela depois vai pensar por si só. E se ela não, não, não observar em você. Uma verdade, ela vai ver uma enganação, cara. Basicamente, se você
0: ficar falando pra ela que, tipo, maconha é um veneno, é um veneno, é um veneno, aí ela experimenta e não morre, ela vai e se volta contra todo o resto que você diz, né?
1: <risos> todo o resto. Porque você tá dando uma informação errada. Você tá passando uma informação errada. Né? Aí a pessoa, na hora que ela souber a informação... E é tipo assim, a gente também, quando vai fazendo, nem sempre a gente tá pensando muito. Que, ah, eu tô fazendo... Em prol disso, daquilo, outro e tal. Em muitos casos, sim. Fica quieto, fica aí. Fica aí. É o Gato Preto que está passando toda hora aqui, vai agarrar no microfone. O então, Gato Preto está tentando participar de é, qualquer jeito. está tentando participar aqui, né, Gato Preto? Eu acho que é o seguinte, você tem que conversar, você tem que falar... Pode ser uma coisa que você te rouba os dentes, você ficar se morrendo, Não. É, remoendo, se mordendo, mas você tem que conversar, cara. É o caminho mais difícil, mas necessário. É, mais, mais, é o necessário, porque eu acho que eu prefiro saber o que meu filho está pensando do que alguém vir me falar, pô, teu filho está fazendo isso, cara. Teu filho tá fazendo aqui dançado. Então, pô, vamos conversar, cara. Vamos trocar ideia. Independente de qualquer pensamento. que você é contra, a favor de, de legalização de drogas, de uso, de gênero, né? Se você é racista. Tem que conversar. Tem que conversar, cara. Tem que conversar, velho. Então, a gente conversou aqui
0: sobre rock and roll. A gente conversou sobre drogas.
1: E, como é um
0: papo aí franco de pai pra filho, a gente também não pode deixar de falar sobre sexo. Eu, por exemplo, estou ligado que você sempre quis ter uma filha mulher. E aí eu te pergunto, e se um dos seus três filhos decidisse virar mulher? Se descobrisse mulher, na verdade, que não é uma decisão, mas se identificasse com o gênero, fizesse lá, tomasse hormônio, cirurgia, assumisse uma nova identidade, né? o que que, ou simplesmente se fosse gay, porque, né, não sei se já aconteceu aí, o que que você teria quando você faz essa reflexão aí sobre essas questões? Que muitas vezes o pai é o responsável aí pela depressão, às vezes bate, espanca, expulsa de casa, corta a mesada e é o primeiro, o filho tem o mundo inteiro contra ele o primeiro é o próprio pai ou a filha
1: é, eu, eu acredito que esses pais que têm um, um pensamento fechado, que são é, ou que foram rígidas né, na, na educação é, com, com preconceitos que eu acredito que o cara, para ele, fica mais difícil ele aceitar ou, ou entender. Mas eu, eu, pô, eu, eu tive surpresas assim, muito, muito legais, cara. assim de, 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 do, do cara nunca. O cara tá me vendo ali na primeira vez, tá apresentando a família dele no álbum de fotografia, e ele falando: Não, isso aqui tal é meu filho, está aqui minha nora, não sei o quê, está aqui minha filha, a namorada dele, dela. E tal, e pé, 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 viu, não sei o quê. Com a naturalidade que é tipo assim... Pô, que, que paz, né? Que tranquilidade, que, que, que interessante, né? Você Como é, é muito mais fácil, né? Você falar... E, é, é tipo assim, de uma certa maneira, ele tá cagando, andando, não sei o que eu acho, tá? Mas, é tipo assim, ele tá... Ele tá é, é legal o fato dele, dele falar com naturalidade, sabe? Pra... Pô, tem que ser assim, sabe? As, as coisas... Tem que, tem que ser faladas, tem que ser conversadas, por, por pior que seja, né, cara? Por pior que possa te incomodar, mas é, como, como que você vai entender de um fato se você não, 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 não conversa? Uma coisa importante que eu estou achando... É essa briga que está tendo na internet, né? essa divisão, essas divisões né? de coxinhas, coxinhas e petralhas, petralhas é, feminazes, sabe? Sempre tem que ter um rótulo para dividir e botar o ponto, né? a referência que você quer chegar na conversa. Tal, aquela... E meu avô não é exatamente comunista, né? <risos> é... Eu, eu, sou de, eu sou de 59, então, pô, eu peguei meus avós, cara, que eu, foram referências de que eu morei junto tal, com essas nove crianças, né, minha avó, pô, ali, na, devia estar na flor ali dos seus 30 e poucos anos, você está entendendo? era nova tal e ela era porra, é, é, é tipo assim educação machista né aquela coisa de machista racista preconceituosa Não, eu, eu, geralmente pô, eu chegava na casa da minha avó, ela falava ó, lugar de homem é na rua e as meninas as, <risos> as minhas irmãs minha irmã e primas tinha que ajudar que ficar t... em casa ajudando então pô você é educado numa 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 fórmula assim e pô você para se desvencilhar dessa coisa toda é um é, longo processo. É um longo processo, você, é, 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 mas é um processo assim que de, de, de conhecimento, de conversar. Pô, eu, eu, eu fui educado no, no meio de um monte de mulher, cara. Era muita tia, muita prima, muita referência feminina, né? Isso é legal, cara. Porque, Com certeza. Pô, ao mesmo tempo que eu, que eu conseguia brincar os meninos, né, aquela coisa de pá, dar tiro, de pique, correr, ficar correndo a rua toda tal, <risos> guerra de mamona, aquelas coisas, soltapeio e tal, pô, eu tinha lá, conversar com a minha irmã, pô, tem uma, tem uma fase, brincava de boneca e ela brincava de carrinho comigo, porque só tínhamos nós dois. Uhum. Então, pô, você você começa a ter uma, uma, uma abertura assim, na forma de pensar, de ver diferente. Por né?
0: isso até que, acho que eu nunca tive nenhum fanatismo herdado, que geralmente as pessoas herdam do pai nem por futebol, apesar de ser flamenguista, mas aquela coisa irracional de, de religião, assim do, do Flamengo, a gente não tinha e nem de carro também, né muitas vezes aquela coisa do, nossa o carro, eu acho que, né, eu adoro dirigir, mas eu não sou fanático por carro carro pra mim tem que ser o mais barato econômico possível.
1: <risos> é carro para mim é tipo assim, tem que tem que ser útil para mim, cara. Eu não vou ficar escravo de carro não. Exatamente. Eu vou ficar lustrando roda de carro num domingo às seis da tarde. Não, <risos> desculpa, não vai dar. Então é tipo assim, eu é carro não, mas por exemplo, o Flamengo é uma paixão que não é não é essa doentia, mas pô, é, a
0: gente é um não tipo... vai agredir nenhum de ninguém não, de não, torcida ninguém pegar, adversária, não,
1: né? Não. Nunca foi tanto é que o, o Marcelo e o Kiko nem tem time, assim,
0: nem... Essa pessoa única, né, cara? Eu não sei como é... Você chega pra pessoa e fala, qual o seu time? Ah, torce pro Brasil é, na
1: Copa. Tô... É. Pô, como é que pode, cara? Eu ia no Maracanã, cara, isso aí é legal, Ó, meu pai me levava no Maracanã, eu, moleque, eu via...
0: Maracanã né? é uma experiência Nossa. que converte em fiéis aí. Não,
1: Maracanã era legal, cara, A galera vibrando e tal, picolé, cachorro-quente.
0: Voltando só pro assunto aí das polêmicas de conversa de pai para filho, você lembra de ter dado algum conselho, assim, para algum dos filhos sobre sexo, alguma conversa difícil em algum momento? Eu sei que, tipo, eu, como irmão mais velho, todas as vezes que eu tive oportunidade, a minha única mensagem era o papo de camisinha não é papinho furado, entendeu? Tenta sempre o máximo estar tá com camisinha, porque senão você vai se fuder. Era a única mensagem que eu tinha pra levar.
1: Tem coisa assim, cara, que eu nem lembro. Eu acho que a coisa... De uma ah, por que não... será, né? Não, não era, não, era, não era um evento sabe? Não era um evento assim... Às vezes a gente também acha que a pessoa está entendendo e a pessoa não está entendendo. Você tem que parar <risos> e, e explicar. Olha, não, não É bem assim. Essa... Mas
0: quando o meu irmão estava a caminho, eu quis saber o que estava acontecendo, aonde que vinham os bebês. E eu lembro de você me mostrar o livro da Marta Suplicy, né, umas orientações para eu entender. E aquilo para mim fez muito sentido. É tipo, Para mim não foi nada que me chocou, me escandalizou. Para mim foi assim, nossa, isso explica bastante coisa né, que acontece.
1: Sim. <risos> Sim, porque você tem que falar a linguagem certa ali, né? Você tá <risos> É, né? Pô, você vai entrar aqui nesse papo de, de, de cegonha tal. Isso aí, pô, você Fudeu, tá... bicho. Isso... <risos> Distorce, já começa tudo errado, né, cara? Então, você tem, que, tem que falar o que é mesmo, né? igual é, 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 Até que é religião, né? o negócio de Papai Noel, essas coisas. Eu também nunca foi de, ah, é um bom velhinho tal, que ele vai... Não, Papai Noel é, um, é uma data que foi criada comercialmente tal. Tem aquela explicação também fria, decepcionante, mas... A explicação cultural. cultural né? Eu acho que é legal você passar... Sabe? Eu acho que tem fantasias que você não, não pode ficar alimentando. Cara. Não, mas
0: eu acho que de qualquer forma os três seus três filhos têm certa religiosidade esse é seu um nível de religiosidade.
1: Eu acho que isso aí é um pouco mais puxado essa religiosidade. Eu acho que é mais puxado pela pela avó e pelas mães. Porque... Talvez minha avó mãe de Santo, é, né? Eu, eu nunca fui muito. Nunca fui de forçar, né? De fazer leitar Tem que ler a Bíblia, tem que ler isso, tem que ler tal livro, é, é, é mais a leitura né? poética, ficção, essa aí, filme, né, eu sempre gostei muito de, de ver filme com vocês, isso ali para mim era um negócio muito legal, porque eu, eu acho que você está mostrando também filmes que você curte, foi basicamente na minha fase de, como publicitário, né, então, eu, 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 eu fazia produções, eu acompanhava muitos muito vídeos, fazer é, a gravação do produto. Era uma linha diferente, mas era uma coisa que gostava mais é, é, você a trabalhar com vídeos, com animação. Então, foi onde eu puxei também, eu fiz muitos hum. vídeos de animação. Com Inclusive com massinha, né? Massa, <risos> tal. Então, é, é, são coisas assim que eu acho que também a criança, quando vê... Ela também começa a ver que parece o mundo dela, né, mais próximo do mundo dela, lúdico dela, né? Que é a fantasia. E o cinema, a, a arte, né, ela tem isso, né? Que eu acho que fascina muito quem é filho de artista. Eu não sei, é, eu acredito que um filho de artista normalmente deve, ver, deve enxergar um pouco diferente algumas coisas, porque é, são referências, né? eu vejo até de artistas de, de, de áreas diferentes, eu acho interessante, por exemplo, eu, eu, é, quando eu tive recentemente aqui uma jovem amiga, aí de, que é a filha do Carlos Papel, um artista músico daqui do, do Espírito Santo, e, pô, e eu conheço o Carlos no papel como músico jovem lá tal. Hoje eu conheci a filha, né? E você vê que o, o, o filho também tem uma forma diferente de ver a vida. Não é uma, uma aquela coisa, né? É, é o pessoal mais de humanas, né? É sempre é. uma transformação porque é uma
0: outra pessoa, né? A junção de dois mais dois.
1: <risos> é, 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 eu acho que. Uma, uma, uma coisa que foi muito é, forte na minha, na minha referência, e eu acredito que né, de vocês também, foi o seguinte. Eu sou filho de, de pais separados, então eu tive famílias... É, a família, Diferentes. Família do meu pai, família da minha mãe, tinha padrasto, eu tinha... É, é, papai eu tinha namorado tal, depois aí ele firmou, casou tal, então... É tipo assim... Dois tinha, lares dois fazem lares, diferença, né? Você, você também experimentou essa, essa coisa,
0: Sim, né? porque aí você contesta as verdades, né? Às vezes, por exemplo, na casa da minha mãe tinha uma verdade absoluta, que era a necessidade de dormir cedo. E, em compensação, era liberado comer biscoito recheado e na casa do meu pai era completamente diferente era totalmente liberado dormir de madrugada só que em compensação a sobremesa era no máximo um biscoito recheado <risos> então você podia ver que na verdade você estava sendo vítima de duas tiranias diferentes que não total. faziam o menor sentido total, <risos> total, <cara>. e aí <risos> eu vou fazer o que? vou liberar meus filhos para ficarem acordados de madrugada comerem quantos biscoitos eles quiserem e eles vão ser todos pervertidos e obesos <risos>
1: Mas, então, aí é que é, 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 entra a, a coisa do pai. Por isso que a gente fala, pô, os caras erram para caramba. Gente. Não estou falando que eu estou certo ou, ou, ou lá na minha casa estava certo. Não dá para saber mas, ainda, né? Mas, assim, a gente vai fazendo. Vai, a gente não sabe o que... que o, é, é, ah, será que vai funcionar? Né? Não, não vem com, com manual de instruções, né? aquela coisa. Ó, tipo, e é difícil, porque existe o ambiente, existe... A personalidade da, da, da pessoa também funciona muito. Com a pessoa que veio para arregaçar, você vai ter que ter que o resto da tua vida.
0: Mas olha só, eu, eu tô aí chegando nos 33, mentira, eu cheguei nos 33, já tô na idade de não saber mais a própria idade, que para mim é a melhor fase, inclusive fica aí o meu depoimento, que depois dos 30 tudo melhora, você que tem um coração angustiado aí na vida, eu só acho que depois dos 30, pelo menos a parte moral da coisa, filosófica, você fica mais tranquilo. E, mas eu não tive filhos ainda, fui deixando aí, não aconteceu esse momento, mas pretendo gostaria de ter um filho aí, ou se não adotar também, a minha geração já assim, entende que a adoção né, é, como, é exatamente igual a paternidade, ou talvez um ato até mais maluco, né, mas mais interessante, e gostaria de saber aí, qual seria a primeira dica que você acha que o seu filho, como potencialmente, como um pai em potencial, já poderia ouvir desde já, pra gente encerrar o nosso programa de Dia dos Pais.
1: Cara, não tem hora, pra, não tem em hora não, bicho, na hora que vir vai vir porque não, não, rapaz é, é. hoje, tipo assim eu, eu já pensaria, eu teria talvez um pouco mais de paciência em certas horas sabe, eu deixaria outras coisas de lado e daria mais prioridade entendeu? sabe, eu acho que tem, tem coisas que você, se você pudesse refazer você ia fazer, mas não dá pra fazer então esquece dá pra tentar agora com os netos é, é. A neto já é diferente a neto você pode pode é, estragar, foda se né o problema não é seu a né? A avó pode, não, né a avó pode estragar a neto quem não pode estragar é pai é os pais é que não pode estragar o filho então é uma coisa que eu gostaria de ver não uma forçação de barrar porra, tal não mas eu gostaria de ver com ter essa experiência de ser avô ter um ver o neto é como se você estivesse perpetuando ali né uma uma, uma linha de da família, né, um, um braço... Tá aí, continuando, né, que, tá né continuando, que é meio que o nosso que objetivo. Legal, mas eu, 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 eu tô querendo respeitar, entender, sabe, deixar cada filho se manifestar da sua maneira, que saiba da, da sua sexualidade, da sua importância. Eu sempre falei contigo, né, quando você tava fazendo... ia fazer direito, né, eu falei, pô, faz comunicação. jornalismo, faz jornalismo, faz, faz, jornalismo, faz comunicação e é. tal... E é tipo assim Você não fez, mas você faz
0: Sim, é o que eu tenho então, feito Então
1: é tipo assim, pô, isso aí Não é que a gente sabe mais Tem coisas que a gente percebe
0: E tem experiência para
1: ver de outra forma a gente Tem que falar, a gente tem que colocar Não é nem impor Mas cada um faz, assim como O Marcelo e o, e o Francisco O Marcelo é sempre, já que ele Pensou em carreira militar eu, Pô, dou maior força, cara ser o melhor. Que Falei,
0: fazer. que bom que o né, que Brasil tá em, nas é, mãos dele.
1: que tem uma segurança <risos> também, cara. Isso aí é importante para você fazer outros projetos e tal. Sem o, e o Francisco, aquela coisa, cara, ele sabe o que ele quer, é, o que ele quer fazer. E ele tem que buscar isso aí, cara. Eu acho que é, você tem que dar a liberdade, orientar, conversar, eu tento conversar, <risos> tento conversar, tento, <risos> assim, tento passar o, 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 uma coisa mais objetiva possível, mas assim, eu gosto do, do, do lado afetivo, né? E aí, pai, tudo bem? E aí, filho, boa e tal. É, eu gosto dessa coisa. Eu posso então
0: ter certeza que se eu tiver aí um filho ou uma filha trans ou que ele venha usar drogas, eu posso mandar ele conversar com o vovô que vovô vai ter toda a paciência. Não, é,
1: é. Vai, vai depender do momento. É. Acho que sim,
0: vai. Não vai
1: ser aquele avô careta. Não, não. Não pensar, tem... No meu tempo era muito melhor. Não, não não. O é meu tempo. Hoje o meu tempo é hoje. É né? isso Porque eu vivi, eu vivi, né? Não tem o que. Não tem tempo, né? É o que eu tô vivendo hoje. Muito bom.
0: Então, quem quiser fazer uma tatuagem com o meu pai, faz aí, procura onde tem Facebook? Como é que é?
1: Então, então é, isso é uma fase da minha vida que eu resolvi... Machucar pessoas. Ah, não, não, mas assim, é, é você continuar trabalhando com arte, né? Que, pô, você trabalhar com arte é complicado, cara. Ou você tem uma pegada legal, você faz, né? tem um, um, um negócio que você acertou e segue. Ou tipo Romero Brito. Ou vai, vai fazendo seus trabalhos, vai fazendo seus projetos, vai, vai é, desenvolvendo. E eu, eu, eu vi alguns amigos que migraram para serem tatuadores e faz uma arte muito bonita. Eu achei interessante, né? Muito legal essa coisa de você poder trabalhar. Usar seres humanos como tela. É, usar a pele, né? Você, é uma outra superfície, é, uma outra, é outra textura, né? Mexe o braço, a tatuagem é, abre é a boca. Cara. É <risos> é, às vezes eu brigo assim, pô, parece. Você fica viciado igual é, plástico bolinha, né? Aquela que você queria ficar furando. A pele e tal. E aí você trabalhar com, com a, a textura do traço que você quer fazer. É, enfim
0: e, e você não era um maníaco por tatuagem A sua primeira tatuagem Sim, foi depois tô, de velho, não, né?
1: Não, não mais, mais ou menos Eu, eu nem tão não, né? depois de velho que eu tô falando É depois de adolescente, porra é, é, tinha, tinha 20 e poucos anos né? aí Mas assim, aquela coisa bem Pequena, tatuagem pequena E com né? que idade que você decidiu virar tatuador? Ah cara, agora com 50 e <risos> É, foi com 56 anos, 55, 56. Eu já vinha namorando, vendo, tal, achando interessante, tal. E eu tive a oportunidade de, de, de treinar, né? Fazer uns treinos e tal. Já tá se garantindo bem, porque semana que vem nós vamos fazer a minha tatuagem. Ah, sim, já tô me garantindo, tranquilo. É lá no Mundo Livre, né? Mundo Livre Tatu, lá em Vila Velha. Mundo Livre Tatu, para quem é do Espírito Santo,
0: em Vila Velha, bem no centro ali, perto é, do.
1: 7 de setembro. Isso
0: aí. Né. E o que, que eles falam lá de ter um tatuador mais sênior, como é que é? Ah, é, é? O pessoal lá acha que ah, você é que sabe tatuador, mais que todo mundo. Cara,
1: não, <risos> tatuador é tudo, gosta de um ficar tirando da cara do outro tal. <risos> Mas é um ambiente legal, a gente curte, a gente troca ideia, a gente zoa um ou outro lá, o dia do, pô, tem que passar o tempo, né, cara? É né, preso lá numa sala e tal. Pô, hoje foi super legal, duas tatuas.
0: Vamos fazer agora, quem sabe faz ao vivo. Se a pessoa chegar lá no Mundo Livre Tatu e falar que ouviu o episódio do Treta Talks de Dia dos Pais... Ganha alguma coisa? Você dá um brinde? Ah, é
1: claro, é... Brinde não, mas dou um desconto legal. Vou dar um
0: desconto maneiro, né? Desconto de pai mesmo. É, <risos> a gente conversa lá. Boa, garoto. Pode...
1: vamos lá, se falar, tá de
0: boa. Show de bola, então. Mundo Livre Tatu e Fernando Francês nas redes sociais. Também conhecido como Meu Pai pai. <risos> muito obrigado, nesse Dia dos Pais eu gostaria de agradecer, é assim, eu imagino que poucas pessoas têm a oportunidade de ter um pai, poucas pessoas têm a oportunidade de ter um pai maneiro, pouquíssimas pessoas têm a oportunidade de ter um pai maneiro e que ainda por cima é totalmente fora do comum, fora da caixa que proporciona, né, essa abertura, essa tem, assim, uma história diferente e pelo menos me ajudou a ter uma visão de mundo muito mais liberal, né, cara, tudo é possível, né, tipo, meu pai virou tatuador depois dos 50, eu posso porra, fazer o que eu quiser da minha vida e é só um exemplo, né o importante mesmo é o que importa então...
1: é, é, isso aí é, eu acho que é fundamental, é você passar com, com atitudes, não adianta você falar, ó, oh, faça isso, faça aquilo você vai fazer o que você quiser agora se você tem algumas atitudes que seus filhos podem ver que aquilo é positivo, e eu acho que isso aí que é sincero? É, o fundamento disso tem que ser tem que ter sinceridade agora é uma coisa que eu acho legal assim que eu, que eu eu sei que eu tô passando é o seguinte é tentar buscar continuar correndo atrás fazendo seu seu trabalho eu eu tento estar sempre ali flutuando na arte, cara, fazendo alguma coisa. Cabeça aberta para mudanças, e, inclusive. É, do que eu pude fazer, do que eu pude trabalhar com publicidade, pensando mais nesse lado. Tem, é, é claro, tem um lado comercial, tal, aquela coisa. Mas pensando, né, num, num lado mais romântico, talvez, não sei se é a palavra é certa. Mais um, uma coisa mais e de tudo que eu Cis foi visando sempre acertar e com muito carinho, com muito, muita, muita vontade. E agora tatuando, eu estou gostando muito. Tá, muito, tá muito bom. Legal. Mas continuo fazendo minhas ilustrações, pintando minhas camisas fazendo os trabalhos que...
0: Com aerografia, A aerografia, também no computador, né? Você faz um, um design no computador, ilustração. No
1: computador, né?
0: Excelente. Inclusive, outro dia eu fui pesquisar um mapa de Vila Velha e o primeiro e praticamente único resultado é aquele mapa turístico seu. É, eu tenho
1: eu tive um mapa do Espírito Santo, inclusive. Muito que, pô, bom. muito né Tal. Então, é tipo assim, é você tentar fazer o seu trabalho, cara. E mudar, eu acho que faz parte, né? Você buscar outras coisas, outras soluções, mas sempre tentando trabalhar com objetividade e, e eu acho que com verdade.
0: Excelente. Quem tá então rabugento aí no meio de uma briga, de repente dá um alô, manda, não precisa
1: hoje, pode mandar
0: só um zap pro pai, né?
1: É, é legal, legal, os pais gostam, cara. É, chega e dá um alô, pô, e aí velho, beleza? Pô, pode chamar de velho, pode chamar de que ele quer trocar ideia, quer, ele quer conversar, cara. Então, deixa eu dar uma dica aqui pros meus. Olha aí, dica. Porra, é. Dica de presente agora? Aí, porra, dá mais atenção. Ah, é. o é. que, que é Cobrando ao vivo. Não, não, não é uma brincadeira. Mas tipo assim, pô, vamos trocar
0: mais, cara. Vamos conversar mais. Beleza. Então, inclusive, futuramente, vamos fazer um Treta Talks aí sobre música, porque afinal de contas. Ou sobre tatuagem também. Sim. Porque a gente tem muita coisa para conversar. E eu tenho certeza que os ouvintes do Treta se amarraram nesse episódio. Especial de Dia dos Pais. Valeu, galera. Até o próximo episódio. E como a gente tá aí excepcionalmente gravando presencialmente, eu quero te dar um abraço, né? Antecipado Valeu. de Dia dos Pais. Valeu! Muita treta Muita treta I can feel it Muita treta Muita treta Eu estou sentindo uma treta Já tá rolando o jogo, você pensou no salve
1: Cara, eu, eu não pensei, eu fiquei pensando, pensando e acabei que eu não pensei Eu tô... <risos> tô, tô <mentindo. risos> Ó, tá rindo é bom que já tá gravando,
0: já tá pro pro making off já os pós créditos. Pensou, não pensei, não, pensei. Pensou? pensei, tô pensando até
1: agora. Não, isso aí vai editar, não vai? Vai, pô. então. peraí, aí, deixa eu ver aqui um
0: negócio rápido.